0: Мадами і ми всі дуже раді вас вітати на Слизькій доріжці. З вами Юра. І Назар. Е, і сьогодні ми позадаємо один одному дуже тупі питання, які можна задати Баристі і можна задати Сумельє. Е, е, Що, будемо починати? Ми будемо починати. Окей, е, розпочинає хто?
1: Давай розпочнеш
0: ти. Окей, тоді в мене, в принципі, таке супервідне питання. З, але, я думаю, воно, воно хвилює дуже багато людей. Фішка в тому, що всі знають, що є бармени. О, да. І ну, чувак забаром там, мішає коктейльчики, шейкери, змішувальні стакани. Все дуже прикольно, все дуже круто. Але е, є баристи? І в чому різниця?
1: То все питання.
0: Чому, ну, чому ви не бармени, але там, кавовий бармен?
1: Ну все
0: насправді дуже просто.
1: Бариста – це насправді італійське слово, яке походить від, по суті, італійської назви бармена. Людина, яка стоїть за стійкою.
0: От і все. Тобто, то, типу, якщо ти приїжджаєш в Італію, і в тебе чувак мішає тобі коктейль за стійкою, то це він теж бариста. Ну, да. Типу, по логіці. Так. Да.
1: Якщо італійською, ти про це будеш говорити.
0: Парфали, mm-hmm. паста. Але
1: знову ж таки, м- так як світ йде до спеціалізацій, кожен спеціалізується на чомусь, то в нас час бариста – це людина, яка конкретно варить каву. І чому? Тому що саме в Італії є певний культ е- по споживанню еспресо. Mm-hmm. От. Тому... Е- для італійців людина, яка стоїть за стійкою, вона в першу чергу варить еспресо. От. А вже потім мішає коктейльчики. А вже потім мішає коктейльчики. Да, зранку еспресо, а ввечері коктейльчики. Прикольно.
0: В принципі, в нас також більшість барменів, які працюють в закладах, вони виробляють все. Тобто, Вони варять каву, вони... Роблять коктейлі, вони так, там подають за алкоголь, в принципі,
1: в нашому розумінні бармен це найбільш широке поняття. От, бармен має бути хорошим баристою, але хороший барист не зобов'язаний бути хорошим барменом. Тобто, питання, чи є бармен баристою, так, а чи є бариста барменом ні. Ого. Окей. Тобто, бариста – це людина, яка спеціалізується на каві, так як сомальє спеціалізується на винні. Тому можна це все об'єднати в слово бармен, так як ми всі любимо англійські слова, ми більше вживаємо їх. Тому саме в цьому слові поєдналися всі звичні для нас поняття, людей, які стоять за стійкою. Бармен. Бармен. Окей. Але саме бариста по, готують По факту каву.
0: просто виходить, що італійці ввели моду на слово бариста. Ось. І Не треба їх називати
1: кавоварами, копачами <От>, кави. кави. Та, Бо буде окей. сьогодні міф про те, що кава в шахті видобувається?
0: Я подумаю. <соф HT> я, я дуже сильно подумаю. Окей, прикольно. Що, тепер Супер. мій хід? Да, давай.
1: От, ти казав спочатку, що в нас будуть дуже тупі питання. Да. Можливо, і не тупі. Окей. <гум> От, е, насправді багато хто думає, що е, солодкі вина угу. – це вина, в які додають цукор. Що ти на це
0: скажеш? Е, ну, як? Е, цукор є. Цукор – це дуже важлива складова виноградної ягоди і, в принципі, ну, як скажімо, і вина. Тобто, без цукру не була б вона, в принципі. Чому? Про це збродіння, де їжі з'їдають цукор і виділяють алкоголь. Таким чином ми отримуємо, по факту, вино. Ну, і взагалі, в принципі, всі інші також напої. Це все зав'язано на цьому. Але, якщо ми говоримо про якесь напівсолодке вино, чи про там, десертне Е, то там у нас цукор, він в ідеальному варіанті. Він повинен бути природній. Тобто просто взяти там чан і закинути туди цукор, ну, типу, це фігня. Е, таким чином ти зробиш просто дуже дешеве, дуже фігове, кончене вино, яке буде максимально плоским в плані смаку. Плоске, я маю на увазі, що воно не розвивається в смаку. Тобто воно солодке спочатку, солодке всередині, солодке на фініші. Це не цікаво, в принципі, пити. Тобто, е- наскільки я зрозумів, е- вина, в які
1: штучно додають цукор, це гівно, а в- але в солодке воно мусить містити в собі цукор. І він є природним, і він саме ну, типу, в є складі е- винограду.
0: Так. Ну, типу, дивись. Е- прикол в чому? Ті люди, які дуже люблять, наприклад, напівсолодкі вина, я нічого, насправді, проти них там маю. дуже сильно. Тобто, якщо вам подобається, будь ласка. Типу, головне, щоб вам було смачно. Але можна пити кльове напівсолодке вино. Ну, тобто, хороше, точніше, напівсолодке вино. Якщо ти бачиш там пляшку за образних з них, там, не знаю, 80-70 гривень, я, в принципі, зараз не сильно орієнтуюся в цінах на настільки дешеві позиції, і воно є якісь там напівсолодке, швидше за все, це просто буде фігове, сухе, яке просто розбадяжене цу, е, буряковим цукром. І воно буде несмачне і е, максимально плоске. Е, ну, для людини, яка щось трошечки шарить, скажімо так. І яка хоче тростинний цукор додати? Е, е, тростинний цукор, до речі, додається. Що, е, знаєш, коли, тоді, коли в, е, робиться дозаж ігристого вина. Ігристе вино, коли завершили оцей процес бродіння, там витрималось на осаді, бла-бла-бла, про це ми, можливо, поговоримо якось більш детальніше. Для того, щоб збалансувати смак, тому що це воно дуже кислотне, і в ньому ще є бульбашки, які впливають на процес сприйняття смаку, туди додається тиражний лікар. Ой, перепрошую, дозажний лікар. Або, ну, по факту, це у нас є суміш вина і тростинового цукру, може бути там, концентрованого виноградного соку. В Люксембургу, до речі, додають 25-літній айсвайн. Це тобто вони по факту роблять до Заші Гристого для того, щоб зробити там блюд, екстрадрай чи там якийсь інший рівень солодкості Гристого. Вони додають також вино, але десертне. Десертне вино це в ньому також є цукор, і його дуже багато через те воно десертне, через се воно солодке, але зазвичай десертні вина дорогі, тому що складно отримати цей цукор природній. Добавити надто просто, але цим ми вбиваємо цей природний баланс. Якщо ми е, хочемо зробити десертне вино, нам потрібно якимось чином забрати лишню воду з ягоди. Коли ми забираємо звідти лишню воду, ми отримуємо менше соку, але він буде більш концентрований. Е, так робиться айсвайн, заморожується по факту виноград, водичка замерзає, він чавиться, ми отримуємо мало, але дуже концентрованого соку. Е, Італійське апасіменто. Підв'яли, підсушили, так само випаривалася вода. Ми отримали, з нього можемо робити десертне вино там сотерне токається, ботритізований виноград, пліснява поражає виноград. Відповідно, вона витягує воду, і ми отримуємо також менше, але більш концентрованого соку. Тобто, по факту, виготовлення десертного вина заточене на забирання води лишньої, напівсолодке, хороше напівсолодке. Це означає, що в ягоді є достатньо цукру. Вона дуже круто, дуже гарно, дозріла, вона на піку своєї зрілості. Її зібрали, але не весь цукор збродили. В такому воні просто зазвичай не буде дуже багато алкоголю. Це буде 10-10,5%, як коли. Е, і таке воно, в принципі, тоді ну, воно буде коштувати нам дешевше, наприклад, ніж там якась десертна конкретна позиція. Але е, в ньому буде баланс. E, напівсолодкі німецькі рисінги, наприклад. Рисінг – це сорт Венграду, якщо що. E, ти береш це вино, ти п'єш це вино, і воно кисле. Все одно воно кисле. Ну, в ньому є кислотність. Але вона, не... ну, тобто, але вона потім ще так збалансовується, скажімо так, огортується вже такою солодкуватістю, більше впісля смаку. Тобто в ти не п'єш пласу, вино.
1: це не, не завжди про смак, насправді. Те, що може містити багато цукру, воно не обов'язково буде солодким. <свист> ну, в принципі, так.
0: Ой. так. Ось. Е, суть в чому? Якщо ви готове вино, додавали цукор, і це не ігристе. Шляпа. Е, це шляпа. Е, якщо ви хочете на і ви просто не до кінця його збродили, ну, тобто, саме цей виноградний сік, скажімо так, е, тоді ви красавчики, і ви все робите правильно. Але е, на півсолодки вино важко поєднувати з стравами. Звича... Ну, Ось. Ось таким чином. І сухе вино, воно завжди дарує більшу палітру вражень, смаків та ароматів. Ось, в принципі, я думаю, що максимально зрозуміло. Ну, типу, супер зрозуміло. Дуже коротко. І дуже, дуже коротко. Зуміло. І супер коротко. Окей, що, тепер твій хід? Супер. Давай так. Моє питання mm. про... Я коли проходжу в кав'ярні. І, ну, я, в принципі, люблю пити каву, я там не, не, не так сильно в ній розбираюся, але я люблю пити каву, і е, дуже часто я приходжу, я такий, вау, який крутий малюночок, зроблений на каві. Моє питання заключається в тому, наскільки важливий латеарт в оцінці професійності бариста. Тобто, по факту, ми можемо як, е, розуміти, що чим гарніший малюнок, тим, типу, скіловіший і крутіший бариста. Ось. Але чи він там може круто варити далі вежку? Чи він просто гарно малює?
1: Я зрозумів. Е, ну, дивись, якщо ми оцінюємо окремо вид Латеарт, то наскільки кращий малюнок, настільки крутіший бариста. От, тому е, це і що важливо в приготуванні еспресо е, з молоком. Еспресо. Та якщо еспресо правильно зварене, якщо воно там не переекстраговане або не недоекстраговане, і бариста контролював порцію та вагу закладки, він знає вагу виходу, він знає, з яким зерном він працює. От, тому е, цей швидше за все в нього і буде крути лети арт.
0: От. Наскільки що... часто баристи контролюють вагу закладок?
1: Е, наскільки часто, прям ідеальний бариста.
0: Він важить кожну порцію. Серйозно? Ну, це насправді важливо. Чесно, я насправді... Ну, типу, я бачив, коли контролюють якусь цю всю вагу, типу, коли якусь альтернативу варять. Ну, там, вешку, наприклад. З
1: еспресо все так само.
0: Так? Тобі важлива вага... Порції
1: кави, яку ти будеш варити, тобі важливе твоє брюретю, тобто співвідношення води до змеленого зерна, швидше змеленого uh-huh. зерна до води. От. І відповідно ти можеш передбачити, який в тебе має бути вихід твого напою, От. плюс проконтролювати час екстракції, плюс е, плюс, плюс, плюс тобі важливо враховувати що за зерно ти вариш, де воно проростало, в якому теруарі, сам вид зерна, тип. От. Тому що вони бувають різні, за різним складом амінокислот і всяких різних речовин. От. І кофеїну, зокрема. Угу. От. Тому всі ці такі показники вони впливають на те, що ти отримуєш в чашці на виході. Я понял. Що ти скуштуєш, і насправді еспресо це один з найскладніших кавових напоїв, дуже багато факторів, які впливають в, в притул до е, температури повітря, зовнішнього <тас> та вологості, там, наявності
0: протягів, всякого такого. Ем, ем, Давай ем, ем. про Лате Арт, бо ну, типу, ні, невеличка ремарочка. Я, я спитав про, про закладки, бо типу, ну, це, це просто це, мабуть, був жарт. дуже топорилий каламбур. <рес> е, е, окей. Е, значить, Лате Арт важливе еспресо. Якщо ти гарно вмієш малювати, ти в принципі скіловий тіп.
1: Так, та, ну, плюс це... в роботі з молоком е, ти маєш мати багато скілів, щоб правильно збити молоко, щоб щось гарне намалювати. Uh-huh. От, молоко – це ж також білки, жири, вуглеводи. Ні, ні для кого не секрет, що все ще органічне, і воно має температуру, при якій білки ці органіки будуть згортатись. Та, відповідно, молока – це 70 градусів. От, і коли ви почуєте, що е, вам десь в кав'ярні сказали, ні, ми не можемо вам приготувати дуже гаряче капучино, е, не ображайтесь, просто та думає, так, Ш... Та, він сноп. От, швидше за все. Але він хоче просто приготувати для вас смачне молоко. Він не хоче, щоб воно було для вас
0: на смак, як вода. От. Люди піклуються про вас. Коли баристи кажуть, що дуже гаряче латте чи капучино – це дрісня, вони щось знають. Але кажемо... якщо ви
1: будете наполягати, скажете: "Ну, будь ласка, ну я так хочу". Ну, не приготують вам, не будуть вважати вас трошки тим от е,
0: дебілом. Але, ну, все має місце буде насправді. Так. Ем, наше завдання все-таки, ну, е, в такому випадку я б взагалі брав як, я б зробив цій людині два капучино. До і після. Я би зробив типу нормальне і ось таке, яке вона там супер капець хоче, і щоб вона в цей момент ну, спробувала порівняти це і це, і можливо це заставить її більше ніколи не замовляти дуже гарячу каву, наприклад. Я так просто з вином роблю час. Є така штука, якою, насправді, багато баристи користуються,
1: особливо для людей, для гостей, які п'ють в закладі та з таз, кераміки там, чи зі скла. Чашку гріють. Да, гріють чашку. От. Тому що перший дотик ваш, ви ж е, торкаєтесь губами до чашки, і губи відчувають, що чашка гаряча. І те, що ви ковтаєте, ви вже не
0: задумаєте, чи воно гаряче чи uh-huh. ні,
1: бо мозок думає, раз губи попеклись, значить
0: воно гаряче. До речі, так. І ще, в принципі, uh-huh. можна використовувати психосоматику. Е, я коли офіціантом ще працював, мене часто замовляли, це дуже гаряче якусь каву, там і так далі. Там чи супер чай, е, і я приходив. Просто вибивав, нічого не казав там, бармену. Ну бо, типу, він все ну, зробить так, як він знає. Я просто коли приходив і представляв там на пій гості, казав: Ваше... будь ласка, ваша дуже гаряча капучино, і саме дуже. наголошував на цьому. Ні разу в мене не було претензій, що ну воно недостатньо не гаряче. Вони все такі, о, да-да, дуже дякую. Ну, да, це, це Тому працює. можна в принципі користуватися. Так. так, психосоматика завжди дуже гарно працює. Окей, супер. В принципі, зрозуміла брала та арт, як на мій погляд, Є? Можливо, та. Тему можна розбирати дуже довго, ну, але... В принципі, не... дуже багато тем можна розбирати дуже довго. От. Тому ми тут. Взагалі, ви можете писати нам в коментарях, про що би ви хотіли почути, послухати. І ми, можливо, зробимо... Ну як, ми швидше за все зробимо випуск саме на цю тему. Те, що вас, вас більше цікавить. Супер, давай. Так, давай
1: продовжимо про... Проти, про, про, зачепив тему про ігристе вино. Окей, добре. От е- Є така думка, що ігристі вина – це шампанське і тільки шампанське. Це не думка, це діч. <світ> е-
0: в Україні є, на жаль, ще поки що такі люди, які, а, так. Та, ну, тобто, в принципі, як би це дуже жорстоко не звучало, але я займаюся викорінюванням таких людей. І ми за їм...
1: культуру споживання. Так, ми за культуру
0: споживання, і я стараюся цих людей ну, якось просвітити трошки десь на дегустаціях, просто в спілкуванні при там, замовленні вина і тому подібних речей десь за, за столиком. Суть в чому? E, ні, не все, ігристи шампанські, камон, це, ну, не знаю, як на мій погляд, це вже, ну, взагалі всі повинні вже знати, це, я не знаю, це як всі... ну, але все одно, ще ж знаходяться люди, які говорять експресо, е, і завжди знайдуться люди, які скажуть, що шампань, це, шамп... це ну, будь-який ігристи, це шампань, там, артемівське. Мож можна артемівський, можна сказати, шампань, є законодавство, яке контролює це все. Е, відповідно, є регіон шампань захищений е, і вино, яке, на якому пише шампанське, або шампейн, шампань, е, це означає, що це вино повністю відповідає вимогам даного регіону і воно спродуковане лише в цьому регіоні. І воно має можливість мати цей напис на етикетці. І це стосується не тільки ігристого вина, ну, тобто там к'янті, Наприклад, так? Червоне вино з Тоскани. З регіону К'янті. З зони К'янті. Тобто, будучи в якійсь іншій зоні, ви К'янті також не можете зробити. В принципі, ця вся штука, вона придумана для того, щоб боротися з контрафактом, боротися з підробками. Ось, тому що там, образно, раніше ви в якійсь Каліфорнії могли собі робити вино, називати його К'янті, вам за це би нічого не було. Через певну ізольованість, наприклад, такої величезної фігні, яка називалась СРСР, в складі якої була Україна, і де випускалося дуже багато різних штук, які типу були ісконно-совєцькими, але по факту це злизане все з Заходу. Було там совєцьке шампанське, так? І, ну, це взагалі така діч, що, ну, це просто загазоване щось типу вино. E, і за рахунок цього певного паразитизму на якихось західних назвах в нас все-таки і далі закладався з покоління в покоління ось, цей, ось ця думка про те, що ну, якщо там є бульки, значить це шампанське. Ні, це так не працює. E, взагалі, там, якщо копати зглибше, то це ще, напевно, з дуже-дуже давніх часів війшло, коли там, e, в Російській імперії всі e, тащилися по Франції і всі пили шампанське. І там якісь прості люди дивилися на цих дуже аристократичних, багатих долбойобів, Ось. І такі, о, ну в них бульбашки, вони кажуть шампанське, значить це шампанське. Можливо, ще і через це. Але е, люди, коли починають пити вино трошечки вдумливіше, коли вони хочуть... Ну, не знаю, козирнути перед е, своїми друзями, що вони щось знають, вони вже не говорять шампанське так, на так, все ігристи.
1: Будь-який гристи ти називаєш шампанським, ти просто показуєш свою неосвіченість по факту.
0: Ну, в певній мірі так. Ну, тобто, ти, ти показуєш те, що у воні, на жаль, ти трошечки профан. Максимальний, точніше, профан. Ось і все. Е, в чому суть? Е, зазвичай, коли мені так кажуть люди, я, я не кажу їм відразу, що о, ні-ні-ні, це, це не так. Я просто їм відповідаю, так, у нас є ігристе вино. І вони зазвичай після цього такі, е, е, ну, мені можна, будь ласка, це ігристи. Тобто, <світ> я, я роблю таку нибу, як в певній мірі лагідну <світ> е, 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 лагідну винізацію, напевно, що людей е, особливо в плані саме ігристих. Треба цей термін додати в опис подкасту. Лагідна винізація. Чому б і ні? Звичайно, як якась процедура, коли тебе щось десь кудись запихають, напевно.
1: Наша венізація недостатня. Так. Да. Ну, насправді
0: в Україні венізація, як на погляд, все ще недостатня. І ми повинні далі, 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 далі розвивати культуру. Хоча вона вже круто розвивається, але є ще, є ще куди рухатись. Завжди є куди рухатись. Окей, в принципі, з ігристим ми розібрались. Супер, рухамося далі. Тепер моє питання, можливо тупе, можливо ні, але... В оцінці вина, ну тобто є там певна структура, так? Тобто, там mm-hmm. як ви повинні описати вино, там його різні параметри туди сюди наскільки там гарно вони гармоніють, і з цього можна зробити висновок. Тобто, чи це там хороше, якісне вино, чи навпаки це щось погане. Ось, хоча не завжди це буде там по смаку відповідати конкретно під ваш астрономічний смак, можливо, ви любите просто щось простіше, там, щоб у вас було більше таніну, менше кислотності, чи навпаки, похір. Е, як баристи розуміють, що кава гамно. Або, ну, «Найс, кльовий бариста круто зробив». <рив> ну, дивись, якщо ти бачиш пачку зерна, на
1: якому я не написано, що все це гавно. Окей. <рив> <Okay. рив> То ми виріжемо. <рив> Але загалом, при оцінці е, зерна, якщо це якась е, крафтова обсмажка, скажімо, та, якась міні ростерна яка смажить, зазвичай вони е, купують е, зерно, які має якусь певну оцінку. Кожна країна має свою оцінку по зерну, по якості зерна. От. І переважно, якщо е, ви побачите десь на пачці зерна е, якийсь бал, та угу. якоїсь там країни цей, і цей якщо це там 85+, швидше все, це типу ок зерно, типу це класне зерно.
0: Стоп, це типу для конкретного якогось фермера, типу для конкретного зерна, чи це типу бал країни? Я просто не до кінця
1: е, Ні, це загалом оцінка типу, сенсорів, типу, ну, не загал, не, не завжди сенсори, просто люди, які оцінюють зерно. Та, це можуть бути і фермери, і можуть а, бути ну, типу, брокери, які... Це є
0: там... Ну, я просто подумав, що mm. типу аля є якісь, типу рейтинг країн, і типу... ні 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 кожне чисто... зерно я оцінює. Та, типу, перед тим, як комусь продати,
1: або хтось як, перед тим, як купує, О, він цей... І ці бали Образні. не беруться ні звідки, є певні та, там, листи, оцінки. От. І це те, що стосується оцінки зерна. Можемо якось заглиблити, чи не
0: варто? Ну, чесно, тіпа, оці всі uh, Роберти Паркери зі світу кави, це, ну, ми можемо дуже сильно заглибитись, Юра, Тому... але не сьогодні, <с?> <с?> не сьогодні. Е, так,
1: все, що стосується оцінки готових напоїв, uh-huh. наприклад, там, ви оцінюєте чашку фільтру, або ви оцінюєте там еспресо, та ви можете оцінити вже безпосередньо його смак, От, і в каві така штука, м- не працює, що ти оцінюєш просто не знаючи. Е- Ні, звичайно, сліпі такі дегустації – це дуже класно, але це зазвичай, е- коли ти показуєш свій скіл. Ну, От, по є, факту так. Та, є чемпіонати по оцінці зерна, е- там за основу береться такий метод, метод треангуляції, коли в тебе є три чашки і в ній в одній одне зерно, а в двох інших інше зерно. І ти, коли дегустуєш, та ти зазвичай сьорбуєш, типу метод капінгу, ти просто куштуєш і мусиш визначити чашку, яка інша,
0: ну, тобто, яка, яка відрізняється від, від, інших, від двох інших двох інших,
1: та. І чим там в тебе є 10 чашок, які ти, ну, 10 Трійок, які ти оцінюєш, і чим більше ти чашок вгадав, ага. вгадав да, тим ти скіловіший. От. І це, типу, next level. А ти, коротше... типи,
0: які реально всі 10 вгадують? Да. Ого.
1: Це насправді дуже класно для тренування твого
0: Але... е... сенсорики твоєї. Але по факту, ну, а ще не треба сказати, їм треба сказати, по типу, країну звідки це і що Ні, що?
1: зазвичай ти просто кажеш, ця чашка інша, ніж А-а, і решта. Блін, тоді, О, тому, що, та, тоді це, типа на в принципі. Е... Оцінювати просто зерно по там, країні походження некоректно, та, оскільки після того, як це зерно має походження з певного регіону, воно Має якісь певні властивості, дуже впливає обсмажка. О, дуже впливає взагалі якість зерна, що це не кожна там, Ефіопія з регіону Іргачов буде схожа <пым>. на іншу Ефіопію з, з того самого регіону, бо вона може бути іншого грейду, тобто е- іншого збору, відповідно, там, меншої чи кращої якості. От. І її там, оцінка вже буде відрізнятися іншої далі. Кожен обсмажчик вносить свою краплю в це море смаків, та? він <працю> додає щось своє, зазвичай він або менш своє зерно,
0: або, а, або, або прямо... робить гімно.
1: Є дуже класні обсмажчики, які круто обсмажують, зберігаючи якісь якості, але переважно вони також обсмажують зерно. Класно, лише те, яке вони обсмажують вже не перший раз. Ну, тобто, набили руку. Типу руку. свіже нове вони зерно може бути обсмажки, та як їм обсмажувати те чи інше зерно. І, відповідно, вже по цьому стандарту працюють безпосередньо з тим самим зерном. От, звичайно, uh-huh. вносячи якісь корективи до там, урожаю того чи іншого року. Та, бо зрозумів. цього року було більше дощів, або там ну, от, така от, А що стосується оцінки напоїв, вже та, ну, е- да, Мене по факту цікавить саме напої. <рес> тому, що, мабуть, ну, я тобі так... розкажу чисто там по еспресу, або фільтр ти можеш оцінити так само. Е- тобі потрібно спочатку оцінити: е- а, тобі треба знати, що це за зерно. Та, угу. як воно обсмажене, і що б вказав в органолептичному описі. Це, типу, смаковий... Якщо воно
0: потрапляє в та, цей та, та. опис. Так, наприклад,
1: він написав вишня, шоколад, горіхи. І ти куштуєш це еспресо, і такий е, на смак як кава. Ну, ну от, наприклад, Оте. якщо я
0: не... Е, ну, наприклад, уявимо, що я там супер якийсь звичайний типочок, і е, мені там написали там, вишня, черешня, ще якась там фігня... Типу, я такий п'ю, но, ну мені не смак, ну, як звичайна кава. Ну, тобто, я, я, я не розбираю, не виокремлюю ці всі смаки. Тобто, як мені зрозуміти середньостатистичному споживачу кави, типу, що, ну, ок, чи м, фу, лайно?
1: Ну, тобі треба просто е, оцінювати, як, типу, смачно або не смачно. Ну, Це раз. От. Якщо, якщо воно так. смачне, і ти, зазвичай, п'єш смачне, е, спілкуйся з баристою, 에, коли коштуєш, та нехай тобі дасть якісь рекомендації, поради, та mm-hmm. як правильно зробити ці два ковтка, mm-hmm. щоб оцінити на фі. Я зрозумів От, і е, скористуйся таким правилом, що спочатку ти оцінюєш ціло, Тобто, як тактильно в роті відчувається цей напій? Чи він більш легкий, як вода, чи він вже якийсь маслянистий, типу та там більш сиропний, от вершковий. Це ж буде таке середнє тіло, може бути ще важче тіло. От. Далі оціню кислотність, солодкість, гіркоту. Їх ти в каві зможеш розрізнити насправді як і в будь-чому іншому. Та? Mm-hmm. Е- і оціню по такій невеличкій шкалі, як низька кислотність, середня або висока. Ну, по так. принципу, дуже кисла, це висока кислотність, абсолютно, абсолютно не кисле – це. То, так. в
0: принципі, це походить, по, по факту виходить, як з вином. Так, да, все так само. Але... Єдине, ти... що в вині набагато більше
1: смаків вирізняють, ніж е, ну, в
0: калі. Ну, як, якщо говорити конкретно про смак, то по факту те саме. Тобто, кислотність станін, е, це терпкість, алкоголь, цукор, можна так ну, сказати. Так. І, ну, там, інтенсивність, тіло, так само ці всі терміни, вони завжди присутні.
1: Та, вони Окей. трошки, насправді, мають іншу термінологію в
0: але принцип той самий, абсолютно. Ну, Тому... можна сказати, що баристи – це типу сумельє, світу кали.
1: Якщо вони розрізняють якісь певні смаки, та, й хоча б так базово можуть оцінити uh-huh. напій, то дітали, вони будуть швидше називатись сенсорами. Сенсорика.
0: Е, так, стоп. То, типу, є, е, є бариста, той, хто конкретно просто варить каву, і він все такий весь прикольний чувак в татухах.
1: Ну, це, типу, понів. І є сенсори,
0: які такі, і... типу, вишня.
1: Просто, так, коли людина більше... Це вже як скіл, типу, так? Uh-huh. Ти сенсор, ти бариста. Бариста мусить мати якісь знати основи сенсорики, так? Щоб могти хоча б відрізнити солодке від кислого, а кисле від гіркого. Мати язик. Так, так, так. Окей. От. До речі, про язик. Шо? Ти знаєш, що ці всі штуки, коли нам розкажуть, що кінчик язика оцінює кисле,
0: а... Ну, типу Зад, це гірке, це брехня. Брехня про те, що він має конкретні зони. Вони типу по ну, факту розмиті, та, та. скажімо так. Тобто все одно, ну, ну, там більш чутливі до там, якогось кислішого, вони там знаходяться в певних зонах, але е, вони це не обов'язково саме так. Тобто це не є, що от, якщо ти Тебе проливається тільки сюди, а сюди не потрапляє, то ти не відчуєш там кислого чи солодкого смаку. Ну тобто, ну, це та, не так.
1: Так, та, тут ти правильно пояснив. Ось,
0: ну тобто, зони є, але вони в них дуже розмиті кордони, скажімо так.
1: Ну так. І, і загалом ось. ми оцінюємо, коли ми говоримо про каву, ми ж оцінюємо в першу чергу і ароматику.
0: Ну, Ганців, як так. мені, так. Так, 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 так. От, і... Смак і аромат це завжди все взаємопов'язано. Так. Окей, супер. Значить, що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що смачна кава – це та, яка тобі подобається Все. Плюс. Okay. <гум> ну, Окей. Тобто, ну, звісно, її можна оцінити по всім цим параметрам і так далі. Так, ну, це, але це, це, але не це чисто
1: технічно. Так, це та, технічно. Це технічна штука, щоб зрозуміти, чи ти зміг правильно зварити конкретне зерно. Угу. Коли ти хочеш щось в каві підкреслити. Та? Коли тобі там, ця кислотність важлива. В там подальшій міксології цього кавового напові там з іншим чимось, наприклад, з молоком чи з цим, от тоді ти це робиш. Але загалом це роблять просто, щоб це було смачно, тому що е, для чого говорити каву будь-як, якщо над нею стільки людей старались. От, і відповідно, якщо ти хочеш випити якоїсь якісної кави вдома без заморочень, купляй собі дріпи.
0: Готові. До речі, Крута я не собі купив, і це прикольно. Я тебе такі блінкої. У мене там, ну, типо, вешка, да, <ріст> да, да. Прикольно. Окей, рухаємося далі, значить. Ми, в принципі, розібралися, думаю. Аж забагато. Аж забагато, багато.
1: Ну, так. для першого разу. Давай, <ріст> давай далі. Моє питання до тебе. Давай. Давай, давай поговоримо про, mm, э, про кольори. Окей. Okay. Та э, тільки кольори більше любиш. E, чорний і зелений. Тому поговоримо про помаранчеве вино. Що таке помаранчеве вино? Чи це якийсь окремий сорт помаранчевого винограду вирощує, чи він там десь рожавіє. І давай одразу, щоб ти вже розказував, я тебе не зупиняв про рожеві вина. Чи це правда, що змішують просто червоне і біле, бо так гарно.
0: Окей, я зрозумів. Дивись. Треба розпочати пророжеве і потім перейти помала, помаленьку до помаранчевого. Е, більшість людей вважає, що там взяли білий, червоний, побах, у нас є рожеве. Це фігня, так не робиться. Е, ні, ну ладно, окей, так можна робити, але лише з ігристими винами. Тобто на ігристих дуже рідко вказують, ну не так часто, точніше, вказують там «рік врожаю», Через те, що... І це буде називатись невінтажна позиція, до неї зовсім інші вимоги. І там буде суміш там, поточного врожаю і там, кількох резервних вин, наприклад, для того, щоб вивести якийсь більш такі, уніфікований, скажімо так, смак е, нашого вина. Відповідно, так як ми вже змішуємо е, готові вина, чому ми не можемо трошки додати там, червоного вина, там, не знаю, якогось пінонуару, е, для того, щоб зробити там рожеве. Наприклад, так робиться рожеве шампанське. Тобто трошки додається пінонуару, але червоного. В більшості інших випадків, коли ви бачите десь на полиці тихе вино, то те, яке без бульок, без бульбашок. Ем, це у нас є, є воно рожеве, це у нас є коротка мацерація. Зараз тут, коротше, не накидаю термінологію, але я все поясню, тому не переживайте. Е, мацерація. Дивись, подробили карвачі віноград, там закинули таку спеціальну машину. І краще, вона там типу, це краще ввести типу сік, шкірка, там це все, краще. це називається як мізга жмих, не знаю, м'язь, що якось так його називають. Ну, тобто там, чесно, якусь статтю не почитаєш, там скрізь якось по-іншому вони це все пишуть. Я називається мізга. Е, і ось ця мізга контактує з цим всім соком, і вона насичує наш сік е, кольором тому що антоціани – це те, що відповідає за колір у вині. Вони знаходяться, по факту, грумо каже, пігмент, скажімо так навіть, щоб простіше було. Він знаходиться в шкірці винограду. Коли ти візьмеш червоний сорт з нього шкірку, в середнього до сіра або зелена. Тобто сік спочатку, він буде світлий. Відповідно, якщо ми хочемо отримати рожеве вино, ми просто не тривалий час червоний сорт будемо тримати на ось цій мізі. Це називається мацерація. Але для рожевого це називається коротка мацерація, тому що менше часу ми для цього е, потратили. Ем, ще можна іншим способом зробити. Е, можна зробити, є, в принципі, такий метод прямого пресу, але це просто повільно чавиться, е, і в нас виходить е, рожеве вино. І е, е, взагалі там заморачуватись можна вообще по-різному. Є таке, що беруть білий сорт, але він мацеруються на мізі з-під червоного. І, типу, отримують. Але так дуже рідко роблять. Е, є метод... А, і є ще дуже кльовий метод. Він називається метод кровопускання. Це його офіційна назва. Е, у Франції це називається sangier, що означає кров. Е, по факту, суть в чому. Беремо червоний сорт винограду, закидаємо в якусь ємність. Він, але не, ну, типу, цілий. Ще виноград. Він починає під своєю вагою чуть-чуть чавитись коли він чавиться, з нього витікає трошки соку, він починає контактувати зі шкіркою, він зафарбовується, але зовсім чу-чуть, він дуже такий легесенький, такий дуже прозорий, дуже блідий, скажімо так, цей колір. І ось цей самоток, те, що саме стекло, його зливають з цього чана і відправляють на ферментацію. Ми отримуємо, в принципі, рожеве вино. Так? А те, що залишилось, вони вже там далі вже роблять все, як з червоним вином, і отримують там більш потужне, більш екстрактивне насичене червоним. Тобто цей метод, він придуманий не для рожевого вина, він придуманий для червоного, але як субпродуктом його виходить на нас рожеве вино. Ем, ну, якщо ви такий виробник, якому, в принципі, пофіг на виробництво, ви можете, в принципі, змішувати. Просто перекол в тому, що, ну, ви вбиваєте цих два вина. <со> тобто, ви вбили біле і червоне тим, що ви зробили з нього рожеве, воно взагалі непонятно що. Є ще рожеві сорти винограду. Е, – Ні, що, вони тобто будуть... – Такі на... садки є. Е, – Є, е, ну, наприклад, піногріджо або піногрі. Це рожевий сад. Сор... Ну, він має рожеву шкірку. Але з нього в основному роблять там білі вина. Ось тому, що там по факту там не буде моменту мацерації. Але якщо ми зробимо його в принципі, типу, як червоне вино, тобто в нас буде цей момент мацерації, е, тривалий, е, і ми тоді отримаємо рожеве вино. Воно також буде дуже блідим, насправді. Е, Ось, і так, в принципі, ну, чесно, я, я не так часто і багато бачив. Тобто, не знаю, ну, як на мій полі, там, відсотків, ну, ледве не 80, напевно, що вина, яка є на ринку, це все є червоний сорт, не тривалий час, який проконтактував зі шкіркою. Ось і все. Mm-hmm. Помаранчеве вино.
1: Uh, до речі, так,
0: цікаво. Так, да, помаранчеве вино, це не про апельсини. Це зараз дуже таке трендове, в певній мірі гіпстерське, скажімо так, вино. Це по факту є білий сорт винограду, який пройшов процес виробництва, як червоне вино. Тобто є мацерація, навіть є бродіння разом з цією шкіркою. по часом час називають там скін-контакт, тобто воно там контактувало зі шкіркою виноградною. Відповідно, колір він набирається саме від шкірки винограду, але туди й переходить і трошки тоніну. Відповідно, по вино, взагалі в по-моранчує дуже широка стилістика насправді. Тобто не можна говорити про якесь одне помаранчевно, якщо оце еталонне. В ньому всі е, експериментують, як на мій погляд. Тобто куди ти не підеш, в якій ти країні не візьмеш оранж, він буде якийсь різний. І в цьому фішка. Ну, да, це, це е, е, так, це ну, цікаво. Взагалі ця тема з помаранчевним вином, це якби батьківщиною є Грузія. Тобто грузини там давним-давно в регіоні Кахетя своїх квевріць, такі великі глиняні амфори, в них робили вино. І вони зазвичай використовували свій основний білий сорт, він називається ркацетелі, і робили його типу по-червоному. В них виходило ось це помаранчеве вино. Хоча грузини не називають свої помаранчеві вино помаранчевими. їх називають амбервайн, тобто бурштинове вино. Бурштин. Так, то Воно має просто насиченість, такий якраз і бурштиновий більший відтінок. Але, напевно, що для більш широкого розуміння і ввівся ось цей термін про оранж, оранж вайн, і він був введений італійцями і словенцями, по факту. Там на північному сході Італії і в... Це в Фріулі, якщо не помиляю. Так, в регіоні Фріулі. І в регіоні Брда, в Словенії. Там, типу, аля в них така дуже оранж-тусовка, скажімо так. І вони, в принципі, популяризували це воно по всьому світу. Ось, словенські оранжі – це щось чимось, це дуже круто. Ось, але їх завжди треба куштувати Тобто, тут м- через те, що вони варіюються від дуже таких, не знаю, лайтових, е- якихось сухофруктових, там навіть якась курага, знаю, там в ароматі і так далі, якісь горішки. Вона все-таки дуже приємне, легко п'ється, до супертанінного такі, яке просто цим таніном лупить тобі по язику, такі, типу, чувак, давай мені м'ясо. Ось, і-, і-, і такі вина, ну, тобто, і це також оранж. І прикол. Тобто, ти такий... Але я ще
1: розумію, що е, оранжі, вони, мабуть, е, та, не мають якогось поки що е, там, закріпленого такого, або ну, навіть законодавством закріпленого та поля, де ти можеш е,
0: грати. Ну, і
1: е, тому над ним так, так експериментують. Над, над
0: ним експериментують, тому що ну, для Європи це відносно нова скажімо так, е, тема. І немає якоїсь дуже офіційної, такої дуже суворої регуляції, там супер-пупер захищених регіональних назв і тому подібних речей. І багато виноробів в своїх оранжах, вони вільні в плані експериментів. У них просто розв'язані руки, і вони такі «О, а я зберу цей виноград і там…» Частинку зроблю як е, оранж, частинку там просто якась мецара, а третє як біле, потім це все з'єднаю, потім ще в бочку закину, і там через два роки достану і подивлю, що буде. І він там достає такий вау, нічого собі, прикольне, все, там ціна. Значить, помаранчеве, з білого, але по червоному. рожеве з червоного, але е, недовго. Чорним по білому пояснив. Все, блядь, ну, максимально про, ну, для людей, ну, для, для малих, для дітей, скажімо так. Дуже простими словами. Супер. Е-м, продовжуємо далі.
1: Е-м, давай. В
0: принципі, давай так, це вже буде у нас по останньому питанню. М-м, не будемо дуже розтягувати наш подкаст. У е-м, мене зараз таке максимально крінжово-дебільне питання, бо в принципі, блях, я в тебе питав за лавацу, якусь хірню. Е, якщо ми це виріжемо, то можливо ви це на патреоні десь побачите про лавацу. Е, тим не менше. Е, от, що має статись, щоб ти такий прийшов домой, такий, ні, зайшов в магазин перед тим, як зайти додому, і такий, бляха, хочу три в одну, не з кафе. Там, і, і в брендовану чашечку що є, не, не, налити, і, і вдома так просмакувати, відчути ось всіми, всі, всіма рецепторами, навіть тактильними пальцями, ось цей смак просто. Е, три в одному.
1: Я насправді надаю перевагу маккофі. Окей, okay, окей. Okay. І спонсор цього міг би бути Макофі, Макофі і Ребят, це ми відкриті є... до пропозиції Болград. <реш> <реш> та ні, жартую. Насправді, ну, це розчинна кава, та по факту. От, і це знову ж таки має місце бути. Ти ж любиш розщину каву чи ні? Ну, як? Ти ти, я її? дуже давно як, її не пив. Я, як мій тато. Мій тато не п'є розчинну каву, тільки через те, що він любить пити заварну каву. І він це називає кава з гарніром. Це коли ти п'єш, і, і потім ще бахлиш, та, 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 до цей. От, от йому це подобається. Він я... кайфує від цього процесу проціджування
0: цих залишків через зуби. У мене вдома а. просто, ну, коли там навіть менше, бо в мене мама дуже багато і часто п'є каву, Е, ну, як, таку, тіпа, там, з, з кіпіточком. Е, і, чесно, я дуже рідко бачив, щоб була розчинна. Тобто, вони завжди беруть ось якусь цю, тіпа, заварну. І через те я ось розчину, я пив. Ну, я ось це тільки з пакетків пив, тіпа. Бо там ще є якась там банка, якийсь там, Якобс. Ти бачив цю банку тільки в під'їздах. Я вами, бачив, я в якості попільнички в основному бачив десь в рекламі і десь на полицях в супермаркані. Насправді,
1: розчинна вона має місце бути. Це, по суті, е сублімація кави, та, якось так називається цей процес, правильно. Е, от, суть в тому, що цей процес є насправді дуже дороговартісним. Uh-huh. От, і, відповідно, для виробництва якісної кави, тобі потрібна якісна сировина, яка не коштує дешево. Сам процес виробництва, він дорогий. Відповідно, на виході в тебе е, три грами кави будуть коштувати там порядка, ну, будуть коштувати, ніж середньостатистична чашка, е, там, еспресо чи фільтру будь-якій топовій кав'ярні.
0: кав'ярні та будь-якого ну, В принципі, міста. сублімована, кльова сублімована їжа, вона дорога.
1: От, та, сам процес сублімації, він дорогий, типу, та, і відповідно, е, така кава не може бути дешевою. Е, якщо вона якісна. В принципі, от. якщо ви хочете якщо розчин... смачне, та, то та, треба та. трошки заплатити. Якщо кому? розчинна кава дешева, відповідно, вона буде поганою на смак, не через там, погану якість самого виробника, а через погану якість е, сировини, яку вони використовують. Та, от, відповідно...
0: Для того, щоб здешевити по факту. Ну, бо, ти ти е... можеш взяти
1: і кльове зерно, але це буде дорого просто. Та, так, як зробили фунт кави з Дніпра. От, та. Е, до речі, можемо привітати Владу Димоненко, який зайняв друге місце на світовому чемпіонаті цього року.
0: Ми тримали е, кулаки.
1: От. Та насправді дуже молодець, і як приклад їхній проект: е, пуск, кава, пуск, розчинна кава з спешалті зерна. Не рекламую, але просто для порівняння розчинної кави середньостатистичної з полав, прилавка е, магазину і їхньої кави. Та приклад того, що розчинна кава може бути крутою, може бути якісною, і просто вона буде тоді коштувати трішки дорожче, ніж ви звикли uh-huh. за неї платити. От. І... А чи я п'ю три в одному, так, буває, так, рішу. От, я потім, так, йду до церкви в неділю зранку, розповідаюсь. Ну, та ми ж зі Львова, так, камон.
0: А це, от, подожди, і, і тоді ще одне міні-питаннячко. Е, кава з автомату на заправці? Ну, типу, це лок? Е-е, ну, тобі, принципі, Кава ну може, за
1: на заправці, та не тільки на заправці, та,
0: та навіть, не, я просто навіть колись бачив заклади, ну, можливо, навіть і зараз є, які типу, ну, вони тіпа типу, кав'ярня, але ти приходиш, там, замовляєш собі там, капучино і там і піця така: "Окей, Ну,
1: все, з... є дуже круті, насправді, кавові машинки, які повністю автоматизовані. Е... Та, звичайно, їх можна поділити на домашні і на там, якісь більш професійні. От. Але загалом е... це просто максимально механізована баріста. машинка, Та, От, яка точно знає, яку порцію вона з... кави змалола, яку при якому помолі та на якій температурі води вона її заварила, скільки в неї вихід цієї кави та яке молоко, ну, яке молоко вона вже там не думає, але загалом це все можна налаштувати. От... Камон, люди хочуть на Марс полетіти, а ти думаєш, що роботу Бариста не можна замінити. Ну, про автоматизацію
0: ми поговоримо якось От. наступним разом, я думаю. Окей. Ну, в принципі, автомати – це більш Це має
1: бути, якщо okay. його якісно обслуговувати, правильно налаштовувати і використовувати якісну сировину.
0: Все. Okay. Вся суть в сировині. В сирі і в Як з вином. Так, це важливо. Каламбори. Ем, окей, О, в принципі, та. ну, типу, якщо смачно, ну, типу, пий, окей, але, але, ну, значить в тебе хіровий смак, <ріху> може так сказати. Та, та, типу, та. ну, як, вона по факту ж, закидана цукром, теж вона солодка. Хто-хто, в та, та.
1: Та, та, там і сухе, і сухе молоко, і всякі різні... Ну, бо, типу, ці...
0: якщо кончена кава, типу, там, то вона буде чимось замаскована. так само кончене та. воно буде чимось замисковано. Та, та, та. Окей, супер. В принципі,
1: е, Що ж, вибирай моє питання.
0: Так, да, давай. Яке хочеш? Е-е...
1: Ліве чи праве?
0: Я цим е- відчуваю себе нео. Якщо таблетку, таблетку вибрати, береш? я візьму... <рисот> я беру червону. Червону,
1: окей. Значить, питання про калихи. Окей. Так. Келихи, келихи, келихи. Ви точно бачили, що їх є багато різних. От, і м- я не буду казати, чи це моя думка, але багато хто думає, що келихи насправді для краси такої різної форми. От, і чи це так? Чи це міф, і вони мають якісь призначення? Дивись.
0: Е, ні, Келих має свій функціонал. Окрім того, щоб просто перенаправити вино з пляшки до вашого рота не через не, не горлишко, хоча бувають різні ситуації, камон. Е, використовується келих, як не дивно. Е, там на ніжці все, все окей. Але... Ну, і безумовно, келих він виконує і естетичну функцію. І навіть дуже часто і в багатьох закладах він в першу чергу виконує естетичну функцію. Тобто, щоб це було гарно, дивилися там за столиком, ви там пофоткалися собі в Instagram, в сторкі, туди-сюди, якийсь дуже гарний, дуже кльовий келих, але часом є просто перебор. Ну, я, я така людина, я люблю мінімалістичний дуже дизайн. Тобто, якщо на келих там в якихось стразіках ще всякі дічі, ні, це якась пігня, ну, типу, на мій особистий погляд. Там, чи якщо на футболці більше, ніж одне речення, то її не одягнеш. Так, уганеш. якщо на футболці більше, ніж е, е, три слова, типу, то це якась фігня. Ось. І цей. Я вибираю бренди тільки з одним словом. Е, в одязі. Коротше. Е, е, Келихи – це про естетику. Звісно, про естетику. Але і про функціонал. В чому він криється? Е, він криється в тому, як це воно буде... Як цей калах буде допомагати розкривати твоє вино. Вся фішка в цьому. Е, такий чувак, його звали Клаус Рідель, е, приблизно десь в 70-х, ну коротше, кінець 20-го століття. Е, він помітив, що одне й те саме вино в різних калахах поводить себе і проявляє себе по-різному. Ось. І відповідно він почав робити різні калахи під різні вина, отримав там супербагато нагород і так далі. В принципі, Рідель – це дуже відома компанія яка виготовляє конкретно посуд для вина, особливо декантери, саме келихи. І їхні келихи під конкретні сорти винограду і під під конкретні види вин, вони зараз по факту вважаються еталонними, скажімо так. В чому фішка? Різне вино по-різному себе поводить в келиху. Зазвичай, наприклад, для червоних вин Ем, калех він має таку, більшу, таку таку бочкоподібну, скажімо, так форму. Він, він навіть візуально часто буває такі трошки ніби як біч за об'ємом. чому? Наприклад, якщо це у нас якесь там червоне насичене потужне вино, там воно ще було там витримане в дубовій діжці, йому потрібно більше кисню, щоб краще розкритися. Так його на взагалі там будуть декантувати, переливати в спеціальний такий графінчик. Про це можливо колись потім поговоримо. Але ось цей великий калих, він типу як міні-декантер. Е, в ньому буде більше це воно насичуватися киснем. Відповідно, краще виштовхувати ароматику. Е, ви випаровувати ви, ну, ви, ви ароматику. Взагалі аромат – це литкі речовини. Так? Тобто, при контакті з киснем вони починають випаровуватися. Відповідно, ми можемо оцінити аромат вина. Е, це потрібно для формування ось цієї ароматики. І він там буде трошки звужений до верху, для того, щоб цю ароматику навпаки закулюватися. Е, зібрати, так, в одному місці. Для білого вина, там, наприклад, якщо це буде якийсь більш ароматний сорт, наприклад, для нього, ну, тобто, в нього буде трошки менша ця чаша, йому не так багато в принципі кисню потрібно, і там зазвичай такі, ну, там білі вини, вони ну, по структурі трошки бувають легше, ніж там червоні, так, і їм не так багато кисню в принципі потрібно, вони будуть там трошечки меншими, і вони навіть можуть там не так сильно звужуватись верху. Е, тому що там буде якась інтенсивніша ароматика в якоїсь сорту винограду. Але навпаки, якщо якийсь дуже тонкий такий, не суперароматний, е, але ну, витончений, скажімо так, сортованський, то навпаки буде звужено доверху. І плюс форма келиха, окрім того, що вона буде впливати на ароматику, вона, е, вона буде по-різному формувати його смак. Тому що келих може по-різному, інше він по-різному буде сформувати... Е, спрямовувати ось цю цівочку вина по язику. Ми там починали трошечки говорити про ось ці зони так, в язику. Ну, тобто, якби це, це звісно, там міф, але вони трошечки розмиті, скажімо так, немає чітких ось цих меж. І, е, наприклад, там якісь більш кислотні вина, Зазвичай буде подаватися в калах з більш звуженою до верху чашою, тому що ось ця цівочка вона буде потрапляти конкретно на центр тоді язика, і не так сильно mm-hmm. нам буде зводити з кулеві. кислотності. якесь більш таке щільніше, тільніше, більш тільне вино, і там, наприклад, витримане в дубовій діжці, не знаю, яке Шардоне, так, з дубової діжки, і там в каліфорнійському, скажімо так, стилі. Воно доволі таке маслянисте, вершкове, і там така висока кислотність, і там навпаки, хочеться, щоб ну, цей смак він окутив весь язик. І відповідно, це келик для такого шардоне матиме таку ширшу форму ось самої цієї чаші. І відповідно, ти, коли будеш селити, ця цівочка вона буде ніби як ширша, і вона буде більш е, потрапляти на язик, скажімо так. Ось. Хоча там при дегустації, звісно, там це все прожовується, тобто проганяється по всій ротовій порожнині. І під час дегустації, ну, зазвичай використовується просто універсальний келлах. з них п'ють все. Тобто, там, білий, гристий, червоний, рожевий – це, в принципі, байдуже, Тому що, там, для людини, яка вже, ну, працює з вином, наприклад, яка в ньому е- щось там пробує трошки розбиратися, тому що, як на мій погляд, немає людей, які ось «я розбираюся в воні». Зазвичай це кажуться, які там дядьки, які е- раз з'їздили десь в Італію, такі «я розбираюсь в Чувак. І в еспресо. І в еспресо. Ну, тобто це, 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 це така сфера, в якій неможливо, як на мій політ розібратись до кінця, тому що тим більше ти щось гугли, щось читаєш, там проходиш якісь курси, школу, туди сюдим ти кожного разу щось знаходиш нове. Типу ти такий, блін, я цього не куштував. а це воно я взагалі пеше раз чую. А це таке, а це таке. Ось. Тому келих, це важливо. В... А ніжка в келиху? Ніжка в... Блін. Наша вона там... Чого він Припиніть, може... припиніть, будь ласка, я вас дуже прошу, навіть можу слізно, якщо треба, е- тримати келих за чашу. Будь ласка, е- чому? Ну, там є ніжка. Як ви думаєте, для чого там вона, блядь? Для того, щоб туди занезанебрати. Кручка
1: в чашці. Це
0: кручка в чашці, так. Але, ну, знову ж таки, так, ніжка вона. Вона там придумана для того, щоб ви за неї брали, щоб ви не торкалися руками до чаші, ви там не підігрівали вино. Хоча, якщо чесно взяти, ну, там, щоб дуже швидко, там, кардинально так нагріти вино, ну, не знаю. Там, там температура має бути десь під 40, напевно. Але все одно, ви можете так зробити, коли вам подали вино, і воно там, ну, захолодне для вас, і ви хочете його підігріти тоді окей, без проблем. Але ви не, не п'єте так, а ви просто взяли і підігріли це. Бо така штука, п'єте. як
1: е, з бренді. Та? Зазвичай, ти, коли п'єш бренді, е, прийнято ну, ж, так тримати цей келих для так, бренді. Так, так, так. Сніфтер, здається, так, якщо я не так. помиляюсь, називається, е, щоб ти теплом свого тіла нагрівав саме бренді, і воно таким поступово чином, розкривало ароматику. Так, та, 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 просто дозволяло розкрити ароматику.
0: Так. О, е, з вином, ну, тобто, якщо все гарно, правильно подано, вам не потрібно буде його підігрівати. Якщо там трошки захолодно, ну, або це справді, там, просто вам не, не хочеться настільки холодного там білого, і ви там трошечки його підігріли таким чином. Е, і там, краще почала розкриватись навіть ароматика. Тому що в холодному напої, тобто, ароматика не така буде інтенсивна. Е, відповідно, е, ніжка потрібна для того, щоб тримати. І плюс, ви не лишаєте там відбитків пальців. Якщо ми говоримо про вино, ми говоримо ще й плюс про естетику, так, і про келихи, і ми також говоримо про естетику. Е, ну, не зовсім естетично пити з брудного келиха. А повірте, коли ви десь сидите в ресторані, там, чи банально в якомусь кафе на літній терасі, е, просто там витерли під, наприклад, і там взяли потім ці, цією рукою е, келих, там залишаються відбитки пальців, і це просто ну, банально не гарно. В чому суть? Ну, дуже часто люди саме так роблять, не знаю, вони це там десь в фільмах бачать, там в якихось серіали. Так, є тому дуже подібних. багато
1: стереотипів, які через там. Транслюються через і... телебачення,
0: так. Різні чи через. Дивіться, суть в чому. Ем, так, ну, по факту не потрібно так робити. Але якщо ви вдома. Робіть, як хочете. Ну, тобто там, пийте з пляшки, так, потім ну, не тоб... треба буде мити посуд. Ну, на якщо ви думаєте такими категоріями, так, тобто там ви замовляєте доставку спеціально, щоб не їсти з тарілки і не бруднити її, то окей, ті, ви можете просто з пляшки пити. Воно якщо ви п'єте, це воно не для того, щоб там спробувати якось його, щось розібрати і так далі. Берете, лупате в пластикові стакани, собі п'єте і так далі. Десь там ви на пікніку чи ще десь. Тобто там зовсім інша ситуація, зовсім інший настрій. Прийшли задовбані з роботи, взяли там вас дома які, якісь келех, налили собі вина. Хочеться брати вам за ту чашу, та беріть без проблем. Окей, просто якщо ви хочете якось насолоджуватися цим воном, більше, естетичніше, для цього є ніжка.
1: Все, все, все. дуже Ось я завився, вибачте.
0: Плюс <Присто>, людина, яка буде потім цікава мити десь там в ресторані, вона вам не подякує. Поважайте роботу інших. Всі ж гризають совість, коли ви заходите в магазин. Ідете І... по мити. І там якась... якась пані миє підлогу. І ти такий, блін, там шоколадка, за якою я прийшов, а там тільки напомито. І ти такий, піду в інший магазин, і все. Mm-hmm. Поважайте роботу інших, поважайте за думки інших, тому що ніжка придумана для цього. І тоді вам буде щастя, ви будете насолоджуватися вином. Супер. Я думаю, Щось що на цьому завершувати. можемо завершувати. Фінальне про що ми слово. будемо
1: говорити наступного разу?
0: Наступного разу будемо поки ми що будемо казати? говорити про якусь дуже цікаву тему. В, можливо, навіть якісь гості будуть. І, можливо, навіть не з тупими питаннями. Е, дуже вам всім дякуємо за те, що ви додивились до кінця і дослухали до кінця. Е, чекаємо вас обов'язково ще раз на нашій слизькій доріжці. Не забуваємо підписуватись, поставити, як там правильно,
1: вподобайки, от, писати, своїм друзям,
0: писати коментарі. Так. Е, Оревуар, дуже дякуємо вам за перегляд. Гарного вечора, гарного вина, смачної кави. Па-па. Покасіки.